0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans un nouvel épisode de Décousu pour traiter d'un sujet assez particulier de l'actualité mode. Alors ça fait quelques semaines maintenant que euh, la formation est tombée euh, puisqu'il s'agit de la nomination de Pharrell Williams à la tête de la direction artistique de Louis Vuitton Homme pour euh, suivre à la direction artistique de Virgil Abloh, qui a absolument euh, révolutionné euh, la ligne. Cette nomination n'est pas du tout anodine, puisque en réalité, elle a soulevé de nombreuses problématiques et de nombreuses questions, puisqu'on parle de la stérification euh, de plus en plus importante du système de la mode, et en même temps, euh, d'un refus de cette tarification de plus en plus. Donc la nomination de Pharrell Williams reste quelque chose de très important et très intéressant pour analyser à la fois la place de la construction du vêtement dans la création de, euh, du savoir-faire et des connaissances typiquement textiles pour créer un vêtement, mais ça c'est plutôt en à côté. La principale question c'est plutôt de se dire, finalement est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un qui a une notoriété et qui est bien implanté dans le star system est suffisant pour arriver à la tête d'une maison ça, c'est une première problématique. Mais Farrell Williams est absolument pas un étranger au monde de la mode puisqu'il a collaboré avec de nombreuses maisons, notamment Chanel. Et surtout, il fait aussi partie de cet entourage de Virgil Abloh. Donc, euh, plein de questions se posent en réalité et euh, le monde de la mode réfléchit énormément sur cette nomination. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Moriba Kone qui a créé l'état de la culture, que vous pouvez retrouver donc, sur son Instagram. Moriba Kone, donc euh, M-O-R-I-B-A-K-O-N-E et qui analyse de façon vraiment très fine le monde de la mode et euh, quels sont ses impacts sur la société, qu'est-ce que ça veut dire en réalité. Pas simplement euh, les tendances, pas du tout, mais vraiment la compréhension dans le système en lui-même, comment il fonctionne et pourquoi est-ce qu'il fonctionne ainsi. Aujourd'hui, avec Moriba, on parle de la nomination de Farrell Williams. N'hésitez pas à retrouver Décousu sur Instagram, au compte Décousu Podcast, pour retrouver toutes les actualités des épisodes. Mais sans plus tarder, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour Décousu, j'ai le plaisir de recevoir Moriba Kone. Euh, alors, est-ce que tu peux d'abord te présenter un petit peu, me dire qui tu es, ce que tu fais et ton parcours
1: Du coup, euh, Moriba Kone, euh, je travaille, euh, j'accompagne des marques euh, comme Daily Paper et Trois Paradis actuellement. Et Je fais du consulting aussi pour des euh, gens qui se lancent euh, de différents pro profils, genre sportif euh, ou euh, jeune entrepreneur. Et euh, je fais du contenu en ligne, ça s'appelle l'état de la culture. C'est mon petit bébé euh, dans lequel je parle de mode et tout ce qui est autour de la mode en fait. Et
0: euh, justement, dans l'état de la culture, pourquoi tu as mis ça en place et qu'est-ce que tu veux faire avec euh, l'état de la culture
1: En fait, j'ai commencé l'état de la culture parce que euh, je voulais partager de la valeur aux gens et partager, le je veux pas dire le savoir, mais ce que je connaissais euh, aux gens, tu vois, parce qu'en fait, je me souviens à l'IFM, je disais souvent, ah, je connais plein de trucs, mais ça ne sert à rien, mais au final, il n'y a rien qui ne sert à rien, ça m'a servi, servi à faire ma première marque et euh, aujourd'hui, ça me sert dans l'état de la culture, c'est-à-dire euh, partager, comme moi, j'aime bien le partage avec les gens, j'aime bien échanger, j'adore le débat et je le faisais dans ma vie privée avant, sauf que maintenant, je le fais euh, <rire> au grand public.
0: Et justement, cette, cette vision-là que tu as euh, aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le voir dans le titre, on va parler de la nomination euh, de Pharrell Williams donc à la tête euh, de euh, Louis Vuitton. Euh, et on va euh, rentrer un peu là-dedans parce que au delà du simple état d'actualité que c'est, c'est aussi assez significatif pour le monde de la mode, euh, sur plein de points différents. Euh, et justement, sans me prononcer en tout cas sur euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, parce que c'est pas mon sujet, en tout cas, ça soulève plusieurs questions. Et euh, de par cet œil que tu as et cet exercice que tu as justement à analyser ce qui se passe, à voir qu'est-ce que ça veut dire, comment ça signifie, puis l'évolution du secteur et qu'est-ce qu'il veut dire aussi en termes plus global, sociétal, c'est intéressant de voir quel peut être l'impact de tout ça. Donc, déjà. Pour commencer un petit peu, euh, qu'est-ce que toi tu penses, tu pensais de la marque élevée euh, pour le côté masculin quand il y avait euh, euh, Virgile et, euh, et tout ça, qu'est-ce que tu penses en fait de cette évolution euh, de Louis Vuitton au côté masculin à ses streetwear et cette image -là de cette image-là
1: Depuis Virgile tu veux dire ouais. euh, bah, Moi je le vois bien parce qu'en gros Vuitton, c'est la le d'or de LVMH et de la mode en termes général, de la mode et du luxe. Du coup, eux, ce qu'ils font, c'est stick avec euh, ce qu'il y a de plus euh, « relevant » dans la culture. Putain, désolé, j'ai trop d'anglicisme. Euh, <rire> T'inquiète, pas le premier. Hein. Ouais, et, euh, et du coup, vu qu'ils stick avec ce qui se passe dans le, dans le temps, ils ont toujours les, les tendances les plus euh, pertinentes. Mm. Et la tendance la plus pertinente dans les années 2010, c'était le streetwear. Donc, euh, qui euh, ils ne peuvent prendre que Virgil Abloh à ce stade-là, ou Demna, euh, Gazalia. Voilà. Donc, euh, pour moi, je vois ça très bien, puisque c'est leur positionnement. On ne leur demande pas d'être euh, une marque niche. Ouais. Louis Vuitton, ils veulent toucher le maximum de personnes, et pour toucher le maximum de personnes, il faut faire ce, cette alliance streetwear euh, prête à porter.
0: Et donc, forcément, avec le décès prématuré de Virgil Abloh, il y a eu un peu cette... Euh, cette euh, comment dire... Cette course en fait à, euh, au directeur artistique où beaucoup de gens ont été pressentis et il euh, y a eu beaucoup de jeunes créateurs qui, euh, qui ont été pensés euh, pour pouvoir être mis euh, en remplacement. Euh, mais on a vu que bah, ça n'a pas été un petit créateur, ça n'a même pas été un créateur, ça a été euh, un, un musicien, un chanteur qui bon, c'est pas, pas du tout un étranger au monde de la mode, il hein, faut pas non plus, voilà. Mais euh, ça a fait beaucoup jaser parce qu'on s'est dit, mais euh, de quel droit prend-il la place de jeunes créateurs qui euh, auraient dû être là Et en fait, il euh, y a cette notion, comme tu dis, du LVMH, qu'on ne demande pas d'être une marque niche. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont dit, non, ils ne vont pas oser faire ça. Et là, ils l'ont fait. Et qu'est-ce que, selon toi, ça représente d'avoir choisi euh, Pharrell Williams Dans les grandes lignes, hein, parce qu'après, on va rentrer plus en détail. Mais en tout cas, ce choix-là, pour toi, déjà, il a été... Euh, par quelle volonté il a été mis en place
1: mmh, En fait, je peux comprendre euh, les, les gens qui se plaignent du fait qu'ils n'aient pas pris un jeune créateur ou quelqu'un d'un upcoming. Mais tout simplement, passer après Virgile, c'est la tannée. C'est presque impossible en fait. Donc du coup, il euh, n'y avait personne qui était à la hauteur. Tu pouvais mentionner n'importe qui, euh, Martin Rose, euh, Wallace Bonner. Tout, tout, déjà, il a dit qu'il fallait que ce soit un créateur noir. Donc, il euh, n'y en a pas tant que ça, au final, qui euh, sont à un niveau euh, euh, aussi élevé. Et de deux, il bah, n'y a personne qui a accompli ce que Virgil a fait. Donc, lui deman demander à Louis Vuitton de trouver un créateur qui soit... Euh, euh, enfin, qui, prendre quelque chose de quelqu'un d'émergent, ça serait... Euh, Compliqué pour eux, ça serait redescendre. Et lui et ton, ce qu'ils veulent, c'est pas redescendre, puisqu'ils viennent de faire des chiffres records encore, l'VMH je parle, mais ils euh, ça, ça, y, 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 y contribuent. Et du coup, bah, moi, je trouve ça, je veux pas dire normal, mais en fait, c'est tr... le... un peu la passation pour pas prendre de risques et en même temps pour pouvoir euh, dire, ok, bon, ben, bah, c'est euh, c'est une star. Euh... Pas, tu ne descends pas d'un cran, en fait. Mmh. Et après, moi, j'ai l'impression que c'est plus en mode, bon, bon on prend Pharrell, tu ne descends pas d'un cran, les gens peuvent se plaindre, mais en vrai, euh, Pharrell, il a une légitimité. Et derrière, bah, on pourra remettre un créateur dans la lignée de Louis Vuitton, etc., qui soit dans l'air du temps et qui soit très puissant, mais dans le créatif.
0: Parce que oui, c'est ça, en fait, c'est que le, la question, c'est de se dire que, en soi, c'est un, un excellent choix parce qu'il remplit euh, toutes les cases. En fait, euh, d'un point de vue, j'ai envie de dire, euh, marketing, c'est très logique parce que y a la notion de se dire que non seulement c'est quelqu'un qui a une notoriété assez conséquente, euh, mais en plus laquelle, c'est-à-dire que il est euh, hérité directement de tout ce, mou de tout ce mouvement streetwear parce qu'il a été bah, un des pionniers dans son histoire, qu'aujourd'hui euh, il n'est plus du tout affilié à cette image là il est quand même très consensuel, il est autant euh, tu vois avec Happy euh, mm. dans les années 2010, il était complètement euh, écouté par absolument la terre entière sans qu'il y ait question du rap ou quoi que ce soit, du coup il est à la fois ce côté bah, street etc de, son, de par son passé, et en même temps le côté hyper mainstream et en même temps il y a le côté où bah, il a beaucoup travaillé avec Chanel il a déjà fait des collaborations avec euh, il n'est pas du tout étranger de tout ce monde-là. Il a quand même tout souci euh, en, en termes personnels, j'ai envie de dire, son influence avec son crew là, enfin tous les gens qui l'entourent, qui sont à fond là-dedans. Euh, et donc du coup, forcément, on sait très bien en plus que euh, potentiellement, si lui il bosse, il y a tous ses potes euh, qui sont des rappeurs avec tout autant de notoriété qui vont pouvoir mettre ça en avant. Donc c'est un choix. Euh, génial en fait euh, en termes marketing mais euh, tu vois j'ai écouté justement euh, on parlait de l'IFM tout à l'heure euh, bah, une, une émission de l'IFM là-dessus où, euh, où on se posait la question de se dire mais finalement est-ce que euh, tout ce qu'on voit dans toutes les autres marques, là on a vu beaucoup ça à la dernière Fashion Week, il y a un retour en fait au, au côté très, enfin ça a été absolument fulgurant avec euh, Balenciaga. Après eux, ils étaient un peu en mode survie, donc euh, ça expliquait aussi ça, mais euh, de se dire on revient aux vêtements, à la construction du vêtement, au côté vraiment couture de la mode, etc. Et on se dit, bah, finalement, faire Williams, est-ce que c'est pas plus un styliste que vraiment un créateur Dans le sens, est-ce que c'est pas, on va pas s'entendre avoir des vêtements logotypés à mort, des trucs finalement assez street, mais sans réel, parce qu'il y a tout un studio aussi de création, faut pas penser qu'il est tout seul, hein, voilà mais on se dit est-ce que finalement la force de créativité du vêtement, c'est pas la preuve qu'elle a beaucoup moins d'importance finalement que la notoriété du créateur. Et ça, il y a beaucoup de gens qui se sont alarmés de se dire, en fait, maintenant, on s'en fout du vêtement, c'est plus que qui l'a fait, qui le porte, et c'est ça qui fait un vêtement, alors que euh, la coupe restait quand même importante. Donc, est-ce que tu penses que c'est aussi le signe un peu d'une crise, en tout cas, chez LVMH, masculin, de ce côté, euh, bah, le vêtement dans euh, sa construction, vraiment, c'est ça qui est important, et plutôt de se dire, bah non, la notoriété a pris trop de place, en fait, aujourd'hui, dans la mode
1: en fait déjà premièrement euh, j'ai bien aimé ton petit, euh, <rire> ton, tes petits détails et tout, euh, toi tu vas venir à un autre état de la culture, c'était ultra pertinent ce que tu as dit et, euh, et euh, ça donnait des bons éléments de réponse donc euh, bah, merci déjà merci. <rire> même si on est sur ton podcast et euh, de deux euh, en fait le, ce, ce, ce combat euh, notoriété VS savoir-faire euh, design il existe depuis euh, des millénaires en fait hein. c'est juste que c'est toujours trouver le meilleur équilibre de ça et euh, bah, Vergil avait le bon équilibre par exemple. Farrell, on est plus dans le truc euh, euh, célébrité, mais Farrell, il a fait ses... Il a fait ses, euh, ses euh, comment dire Il a fait son passé, il a un passé qui est très euh, 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 créatif, quand on parle de, euh, de ses, ses anciennes marques avec Nigo. Nigo, c'est quelqu'un de très important dans le streetwear, et euh, du coup, il n'est pas... Euh, c'est pas un clampin, il est, il est légitime, whatever même si ce n'est pas quelqu'un qui va... Euh, 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 être styliste modéliste euh, à l'atelier en train de, 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 de couper, de monter les pièces. Mais est-ce qu'on demande ça à un directeur artistique Moi je dirais qu'au-delà d'être de, styliste, il est directeur artistique, tu vois. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un style qu'il y avait plus avant, c'est à l'époque des Carla Garfeld des Yves Saint Laurent, mmh. mais là en 2010, il faut dire la vérité, on est passé à autre chose. Tous les designers les plus pris actuellement, ce n'est pas des mecs qui sont en train de faire euh, du montage et du, du, du mo euh, faire les modélistes, oui, concrètement. Il pas, il y a non plus, hein. Comment non, mais Oui, mais dans le sens où euh, Carla Graffel, il y avait encore ce côté dessin, l'image euh, ouais. derrière. Euh, tu pouvais te poser la question est-ce que lui, il n'est pas. c'est, euh, il va être là avec la modéliste, etc. Là, c'est encore le cas quand même. Mais euh, tu as raison d'ailleurs. Mais euh, bah, pour le coup, du coup, <rire> c'est-à-dire même avant, tu n'avais même pas forcément ça. Non. Donc du coup, au final, euh, est-ce qu'il y a du changement Pas vraiment. Puisqu'au final, même les créateurs qui étaient euh, vus comme des gens euh, artistiques, ils étaient euh, eux-mêmes des stars en fait. Karl ouais. c'était une star, Yves Saint Laurent c'était une, une star de niche, enfin de niche, cest pour la mode, et après c'est devenu une star, Jean-Paul ouais. Gauthier c'était une star. Ouais. En fait, tous les créateurs les plus connus c'est des stars en fait. Hein. Donc euh, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas un vrai changement. Après, ok, ils ont leur savoir-faire, etc. Mais euh, au final, est-ce qu'on peut faire une vraie différence si on n'est pas autant, est-ce qu'on peut faire une, une vraie différence entre quelqu'un qui est dans le luxe et qui a fait euh, ses, ses, ses cartes dedans et quelqu'un qui est dans le streetwear et qui a fait ses, euh, son chemin dedans Tu vois BBC, pour certaines personnes, c'est quelque chose d'important. Tu vois euh, et, et effectivement, bah, il a beau séc Chanel, très euh, luxe, image lisse. Et image lisse, je suis totalement d'accord. Donc pour moi, il n'y a pas de ouais, est-ce que le, le côté star, il dépasse C'est juste que là, tu as une vraie star qui est devenue euh, DA. Mais au final, ce mood-là, il est là depuis toujours, en fait, mmh, je mmh. trouve.
0: C'est un peu comme si, euh, avant, les créateurs euh, du genre Jean-Paul Gauthier, etc., et Mergerfeld, qui s'appelait euh, Logo, Logofeld, il y a ce truc de se dire, euh, ils sont devenus des superstars par la mode. Ouais. Alors que là, il y a un truc de, finalement, la mode appelle les stars. Tu mmh. vois, c'est devenu euh, assez... Euh, J'ai l'impression que le Star System, même si on parle beaucoup des années 2000, on a l'impression que c'était le, le summum, en fait, finalement, il est en train de prendre un, un tournant beaucoup plus conséquent aujourd'hui. Mais il euh, y a une autre question aussi qui revient beaucoup c'est la question de la créativité. Parce que euh, Virgil Abloh, sans déconner, enfin, moi, je ne suis peut-être pas très objective, mais j'aime énormément son travail, et il a une créativité folle. C'est-à-dire que même si c'est streetwear et qu'on a la même idée depuis euh, que ça existe, le streetwear, lui, il faisait quand même des trucs assez fous, je pense, à, même en termes de savoir-faire, c'est les les, blaz, fin les pas les blazers, les... Euh, les bombeurs qu'il a fait avec euh, l'architecture, etc., de différentes villes, quand il te fait... Enfin, euh, c'est les manteaux qu'il faisait, c'est assez incroyable. Et, euh, et tu dis, bah, finalement, est-ce que le fait de, de, de nommer quelqu'un qui va reprendre le flambeau streetwear, est-ce qu'on n'est pas dans euh, la pure et dure euh, la répétation, répétition, encore une fois, de ce qui fonctionne déjà Et on ne cherche pas à avoir quelqu'un qui va faire une brisure euh, en termes de créativité, mais on cherche juste à répondre aux stats par exemple, ça c'est un gros truc qu'on parle, on en parle beaucoup avec, euh, enfin j'en parle beaucoup en off avec des maisons de couture. Il y a ce truc de euh, finalement, elle est où la place pour la créativité quand aujourd'hui tu crées en fonction de la demande. Euh, C'est-à-dire que sur un réseau, tu vas voir qu'est-ce qui fonctionne et tu vas faire. Mais qui va se dire, bah tiens, je vais faire un truc qui là n'a encore jamais été vu? et qui va prendre ce risque-là. Parce qu'en vrai, il y a plein de gens qui ont envie de prendre ce risque-là. Mais quand c'est dans une grosse, grosse, grosse maison, euh, quand c'est dans un, un portefeuille de marques, etc., en vrai, les dirigeants, ils n'ont pas envie de prendre tant de risques que ça. Hein. Ils vont prendre quelqu'un qui, voilà, etc., qui suit bien les marques, mais euh, qui, euh, qui propose un truc qu'on sait que les gens vont bien recevoir. Et je me dis, est-ce que finalement la nomination euh, d'un farel, plutôt que d'un jeune qui potentiellement... Euh, va avoir cette volonté de, de tout euh, balayer et de vraiment créer quelque chose de nouveau est-ce que c'est pas la preuve surtout dans une grosse maison comme LVMH qui peut se permettre euh, financièrement de proposer des choses assez créatives tu vois enfin, je veux dire Nicolas Guesquière euh, c'est à fond ça hein c'est vraiment de la créativité je me doute que beaucoup de gens portent vraiment prêt à porter euh, les pièces qu'il fait euh, mais au moins ils sont à fond là-dedans mais je me dis tu vois dans le, dans le masculin pourquoi est-ce qu'on n'a pas la volonté de dire on peut proposer autre chose que le streetwear et on, pro on peut proposer quelqu'un qui va vraiment euh, faire quelque chose de complètement nouveau et avoir une, une créativité complètement nouvelle en fait. Pourquoi il n'y a pas cette, cette volonté-là de chercher la, la nouveauté
1: Pour l'instant. C'est-à-dire que pour moi, le, le, le passage de farel aujourd'hui, c'est une passation, comme je, dis, je disais tout à l'heure, c'est une espèce de passerelle. En fait. C'est le fait que okay, Virgil avait imposé le fait qu'il y a un designer noir noir et il fallait trouver quelqu'un qui était... Euh, qui, qui euh, contentait les gens en termes de niveau et de légitimité, de sommité. Donc, Farrell. Mais je n'imagine pas que Farrell va faire 5 ans avec euh, 8 ans. Hein. Farrell va faire 1, 2 ans, 3 ans maximum. Et après, derrière, on aura un nouveau, un nouvel, une nouvelle ère en fait. Un, il y aura un nouveau. Euh, un, je pense qu'il y aura une toute nouvelle vision, peut-être en dehors des clous du streetwear. Et euh, dans ce cas-là, ce sera quelque chose de nouveau c'est ce que j'ai l'impression puisque là on est euh, en fait là on est sur une passe on est sur une euh, c'est pas une sellette, mais un espèce de, de de transfert entre euh, ce côté euh, streetwear logomania, bling bling etc à euh, bah, on parle beaucoup de quoi être en ce moment c'est la mode ouais. donc euh, tout le monde parle de ça et du coup là on est entre les deux c'est un peu le, le la guerre qui va aller où et... Et
0: bah, ça a été criant avec euh, la collection Balmain là ils, ont, ils sont retournés à fond dans euh la couture, euh, l'histoire de la couture, etc. Et tout le monde n'a pas... Bal Balance ça a été pareil.
1: Ouais, ex exactement. Mais Balancaga, ils ont en fait, c'est pour ça. C'est que moi, je trouve que c'est un peu comme Balance par exemple. Balance ils ont poussé les curseurs jusqu'au maximum à quel point que ça, ça, ça a cassé. Et euh, une fois que tu as cassé, tu reconstruis et tu recrées quelque chose de nouveau. Mmh. Et c'est plutôt malin, je trouve, d'ailleurs, parce que c'est... Dans la vie, dans la mode et dans, la, dans les milieux artistiques, tout se passe en termes d'air il y a des airs pendant 5 ans, peut-être 10 ans parfois quand on tire le trait. Et après, ceux qui durent, ils créent une rupture et passent à autre chose en fait. Et euh, c'est ce qui s'est se passé chez Balansaga. Après, est-ce que ça va marcher Quid. Et c'est ce qui va se passer chez Vuitton aussi, je crois. C'est-à-dire, Virgile, hop, le top. Farel, le peut-être le, le, peut le, le, le grandiloquence et sûrement la rupture que les gens commencent à se dire, ah mais non, il n'est pas créatif, blablabla, c'est la rupture. Mmh. Les gens ils sont pas contents. Et après, qui dit rupture dit, boum, on repasse, on prend un petit jeune, soit un petit jeune, soit un quelqu'un de confirmé, mais qui a une, une patte ultra-forte du style Eddie Sliman ce genre de personne-là, qui vient, bon, aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui on repart en, euh, c'est cette direction-là, on la garde et c'est terminé. Et... Euh, je pense que ça, ça va arriver probablement. Enfin, c'est des prédictions, donc euh, voilà, toute proportion gardée. C'est ça, raison, si euh... j'ai raison, je oh, <rire> suis content là. Euh, et, et le fait de faire ça, le seul truc qui, qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, le monde de luxe, il est beaucoup plus ouvert en fait. Et parfois, j'ai un peu de mal avec les gens qui sont en train de crier partout, scander, euh, On en a marre du logo mania, du streetwear dans le luxe, de, du couette luxe, du, euh, pardon, de, du, euh, de ce côté bling-bling-star, etc. Mais si on enlève ça, faut ce qu'ils se disent, les gens, c'est que tous les gens qui étaient en dessous, ils ne seront plus dans les défilés, ils ne seront plus dans les, dans les campagnes, ils ne seront okay. plus dans les campagnes de, de, de seeding, d'envoi. Et du coup, on va retourner à quelque chose qui était très élitiste. Les gens, ils n'ont pas connu, les, les plus jeunes, ils n'ont pas connu la mode dans les années 2000. La mode, quand c'est élitiste, ça rigole pas. Personne ne rentre nulle part. C'est euh, réservé à une certaine euh, 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 presque caste. Donc, euh, euh, c'est un peu fort comme mot, mais bon, voilà. Euh, et, et, et ça, je ne suis pas sûr que c'est le meilleur truc <rire> où il faut retourner pour certaines personnes. Il y a des personnes où ça va, ils seront contents, ça va être très mal pour eux, mais d'autres qui pensent que ça va être stylé. Mais les gars, vous ne serez plus dans le jus. <rire> voilà. Ouais.
0: Ah ouais, c'est ça d'ailleurs qui est étonnant parce que, tu vois, on parlait de, de, de Balmain, mais quand même Olivier Rousteing, euh, ce qu'il a fait, c'est quand même assez incroyable. Au-delà du côté euh, sa patte artistique, mais en termes de com parce que déjà sur les réseaux sociaux enfin pour moi il y a une chronologie mais il y a Olivier Rousteing qui a donné après un Jacquemus tu vois mmh. mais euh, Olivier Rousteing le côté réseau social ça a été euh, énorme pour la mode et après le fait de vouloir faire des défilés en mode festival etc et aujourd'hui il y a cette volonté de retourner à une maison couture mmh. et tu vois chez Escaparelli c'est pareil ça a été un défilé presque en huis clos et tout machin tu te dis bon Qu'est-ce qui qu qu se passe Tu vois t as, as d'un côté euh, ce truc-là où... Euh, justement, je pense que... Tu vois, j'avais n'avais pas pensé à ça, mais je pense que tu as totalement raison. C'est un peu euh, le champ du signe plutôt, le fait d'avoir euh, que... Enfin, que, on, on s'inquiète beaucoup de dire oui, mais le fait que Pharrell Williams soit, euh, soit nominé, c'est un peu la fin de euh, la mode, des grands vêtements, etc. Je pense qu'en fait, c'est un peu la dernière fois que ce genre de choses est possible. Je pense que c'est le, le signe d'une quelque chose qui va bientôt, comme tu l'as très bien expliqué, passer du côté euh, inverse. Et je pense que, justement... Enfin, tu vois, pour moi, il euh, y a une vidéo de, de Sally que je recommande absolument la dernière euh, sur euh, la famille euh, Kardashian où, ouais. en fait, on parle de, euh, du fait que les Kardashians essaient d'être de plus en plus naturels et de, de déconstruire un peu leur image de star et qu'elles sont beaucoup moins invitées au show, etc. Parce qu'il y a ce truc de... On veut se distancier des stars pour retrouver euh, la valeur du vêtement parce que le monde est en crise et que tout le monde est en crise et que, du coup, il ne faut pas rigoler, il faut être très sérieux, machin, tout ça. Et... Euh, et je ne sais pas comment ça va se passer pour Farel, là, dans, dans, dans les créations qu'il va faire. Ça se trouve, il va tous nous étonner. Il va faire un truc complètement, genre, que des costards ou j'en sais rien, c'est peut-être. Hein. Mais, euh, effectivement, on est dans une période de, de la mode qui, vraiment, est en train de, de complètement être bousculée. Parce qu'il y a vraiment ces deux pôles-là qui... Parce que c'est un sujet compliqué, quand même, pour que les gens... Pour que les gens euh, je sache quand même que j'ai contacté plusieurs personnes qui n'ont pas voulu parler sur ce sujet, alors que ce n'est pas non plus euh, un sujet incroyable, quoi, mais ça, ça a été euh, assez, euh, assez compliqué. Est-ce que quand même, euh, tu penses que pour des gros groupes de type euh, LVMH, où c'est quand même un peu insolent ce qui se passe, dans le sens où là, on est en inflation, c'est un peu la crise partout, mais que euh, le luxe, euh, tout va bien Bon, ça va un peu redescendre cette année, mais en tout cas, tout allait très, très bien. Ils ont explosé leur, leur record l'année dernière. Euh, Est-ce que tu penses qu'eux, ils auront et ils devraient avoir le courage de mettre en avant des créateurs qui changent tout Parce que, enfin, euh, je ne sais pas toi, mais moi, je vois beaucoup dans le, dans le monde de, de la mode, j'ai l'impression que euh, c'est un peu partout la même chose. Je, alors, Ça peut paraître un peu réducteur, mais je ne vois pas en fait, de, vraiment de maison qui a une proposition qui est complètement différente. Par exemple, tu sais, bon, c'est beaucoup, euh, beaucoup la mode de, de, du gender fluid ou tu sais, du, du classique un peu twisté, mais ça reste quand même un peu classique, etc. Et je me dis finalement, euh, des maisons qui prennent le risque vraiment d'avoir un créateur qui va faire quelque chose de complètement différent, est-ce que toi t'en vois Et euh, est-ce que tu penses que euh, les maisons, les grosses grosses maisons, devraient laisser plus cette place-là à euh, des jeunes complètement inconnus, risque, euh, au risque même de ne de, de pas, euh, pas forcément attirer les gens tout de suite, mais en tout cas de laisser la place à des de jeunes créateurs. Quoi. Ouais,
1: euh, je vois ce que tu veux dire. Du coup, hmm, je pense qu'elle peuvent le faire en fait. En fait, ce qui se passe généralement dans ces euh, conglomérats et ces marques de luxe, ces marques de mode, ils, les personnes qui sont jeunes et qui arrivent à la tête de maison, généralement les bras droits de gros, de gros pontes en fait, par exemple typiquement Olivier Rostin qui était bras droit de christopher de carna si je ne me trompe pas. Et euh, du coup, euh, il a réussi à faire sa place derrière. Euh, on a la même chose avec Daniel Lee, qui était Fibi euh, Philotim. Et qui, justement, c'est un bon exemple, amène quelque chose de différent. Ce n'est pas euh, révolutionnaire, mais c'est quand même différent. Il l'a ramené chez euh, Bottega Veneta, où ils ont fermé les réseaux, etc. Ça va avec ce qu'on a dit juste avant. Et euh, au final, la DA, elle était... Euh, et puis, ré style Phoebe Philo, en vrai, mais en update. Et euh, au final, ça, c'était nouveau, en fait, presque, mmh. puisque c'est un, un renouveau. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, mais en fait, dans la mode, a, tu ne peux pas avoir quelque chose quasiment d'out of nowhere qui, qui est révolutionnaire, qui révolutionne tout. C'est extrêmement rare. C'était une petite parenthèse. Et du coup, tu as des créateurs aujourd'hui qui sont en train de tirer leur épingle du jeu. Du jeu pardon. Glenn Martin c'est Dezel, Mathieu Blasi c'est euh, Bottega Veneta. Et du coup, ce, ce, cette espèce de triangle de créateurs-là, euh, ils sont en train d'amener une nouvelle mouvance. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont arriver, parce que je n'ai pas l'impression non plus que c'est euh, au niveau de Demna Gvasalia. Mais par exemple, quand Demna est venu, c'était un renouveau. Ah, tu vois, c'était vraiment un réel renouveau dans l'industrie. Et pour moi, c'est un des créateurs iconiques qui va rester dans les books. On va s'en rappeler ah, de, de, de lui et de Vergil dans les années Miss avec Jacquemus. Donc, il euh, y a des choses, il y a des créateurs qui se... Qui, qui qui amènent des choses et qui viennent dans les maisons, etc. Et tu as des nouveaux aussi qui arrivent, donc les trois que j'ai cités là, Mathieu, Mathieu ouais, bref. Et, euh, et, et du coup, ça se fait en fait. Maintenant, est-ce qu'ils vont arriver au, à, à, aux portes des méga grandes maisons Bah, ça arrive, hein. Alexandre Michele, c'était le cas. Euh, Alexandre, Alexandre Michele... Pas passé pour lui, là. Dernièrement, ouais, ouais. mais quand il est venu, c'était ouais, une superstar. Ouais, alors qu'il venait de... Pas nulle part, puisque pareil, c'était le même processus que j'ai dit au, pré au, pré au préalable, c'était... C'est quelqu'un, c'est un enfant, c'est quelqu'un du centre de formation de Gucci qui est devenu DA. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Soit tu es le petit protégé du créateur actuel et quand il part, tu le remplaces et tu fais péter la chose. Soit tu es la petite coucluche de la mode, comme l'était il y a quelques années GW Anderson, et tu apprends la maison de trucs. Donc en vrai... Les gens, ils se plaignent, etc. Mais ils ne prennent pas en considération la cartographie générale de la mode. Ou, euh, bah, bah, là, je t'ai cité quatre euh, créateurs, et tu peux rajouter Martin Rose, tu peux rajouter Wells Bonheur. Il y en a beaucoup en vrai. Il okay. y, y en a énormément. Sauf que, est-ce qu'ils vont prendre la, la tête de grosses maisons Ça, c'est autre chose. Les grosses maisons, elles ont des, elles ont des, euh, des, comment dire, des enjeux, en fait. Et ces enjeux-là, il ne faut pas déconner avec ça. Okay. Donc, euh, il faut donner ça à quelqu'un de très viable. Et, euh, et le dernier truc que je voulais dire aussi c'est que, en petite parenthèse aussi mais Farel chez Louis Vuitton il allait faire euh, je pense qu'il ne va pas faire quelque chose d'extraordinaire de, dans la créativité etc, mais il ne faut pas oublier que Louis Vuitton ils ont des équipes extraordinaires c'est-à-dire que Louis Vuitton les équipes elles peuvent rentrer, rendre quelque chose de moche beau, tu vois je cite <rire> c'est pas une offense Et c'est des questions de goût mais est Super, il est incroyable il est super, mais en termes de création, c'est pas joli, de mon avis. Mais quand il est venu chez Vuitton, c'est quand même... Euh, ils ont réussi à te sortir euh, pas, le ouais. truc, euh, tu vois, genre plus-plus. Euh, ah ouais. et, euh, et ça, c'est quoi C'est les équipes de Louis Vuitton qui sont extraordinaires actuellement. Donc, du coup, pour moi, limite, tu peux mettre n'importe quel créateur. Les créatifs qui sont en dessous vont rendre ça incroyable. Mm -hmm. Et ça, c'est un truc important que les gens aussi oublient. Ils se disent, OK, euh, il y a une figure de proue, etc. Mais cette figure de proue, là, c'est parce que Cefarell, c'est une star. Désolé, je reviens sur le sujet, mais parce que c'est important. Mais euh, c'est la même chose quand c'est... Euh, Qu'est-ce euh, qu que je peux te citer Qui est, qu est, qu est reconnu et qui a une bonne équipe. C'est Vacarello Ouais, mais lui, il est fort. Donc, euh, oui, euh, Vacarello... Enfin, euh, voilà. En tout cas, les créateurs ont souvent des belles équipes avec eux, en fait. Et c'est ça qui compte au final, même si... Euh, quelqu'un la la l'ADA, il faut une, une équipe pour le, la mettre en place. Enfin bref, j'ai digressé un peu, je suis désolé. Non, il bah, n'y a pas de souci. Mm.
0: Et, euh, et aujourd'hui aussi, on voit de plus en plus de, 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 de jeunes en fait, qui n'ont absolument aucune envie de travailler dans des portefeuilles de marque. Mm. Euh, et je pense par exemple à précia à bon, Charles de Villemorin, il est chez Rochat, mais Charles de Villemorin, tu as euh, enfin, Wayne Santo, tu as euh, Alphonse Maître Pierre, euh, tu as plein de petites, euh, de petites marques comme ça qui se créent et euh, je ne sais pas, je pense qu'après c'est compliqué de savoir, mais s'ils si étaient euh, pressentis pour travailler dans des grosses maisons, s'ils si accepteraient ou pas, euh, mais je me dis, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y a de la place et qu'on a aussi, euh, je ne te parle pas du, du côté très, du milieu très mode, qui, euh, on les entend, on les voit, etc., mais pour le grand public aussi, est-ce qu'il y a de la place pour euh, les jeunes maisons comme ça, euh, à une époque où finalement, euh, bah, même si euh, les grosses maisons type euh, LVMH, tout ce qui est dans, dans le portefeuille de LVMH, ou des grosses maisons chez, chez Pouin ou Kérig, euh, voilà, on se dit, mais est-ce que finalement, il euh, y a de la place pour ces jeunes créateurs-là, est-ce qu'on a envie de les entendre Est-ce que ce n'est pas peut-être eux qui vont prendre le lead parce qu'on se méfie des grosses, grosses maisons Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu une méfiance par rapport aux gros groupes en ce moment.
1: Une méfiance par rapport à quoi, là, tu veux dire
0: bah, En fait, j'ai l'impression que... Euh, Là, tu sais, avec... Euh, bon, c'est très français, hein, mais euh, Bernard Arnault, c'est un, un gros riche, quoi. Donc, du coup, avec un peu... Euh, non, mais voilà, il y a ça. Et donc, avec l'inflation, avec tout ça, on se dit, bon, bah, le mec, euh, voilà, c'est un capitaliste de base, euh, il, je ne vais pas acheter ce qu'il achète. On voit beaucoup de gens qui, qui achètent en friperie. Euh, qui, euh, et donc, du coup, il y a ce truc de se dire, mais les, les grosses, grosses maisons, finalement... Euh, en fait c'est compliqué parce que d'un côté il y a des les gens qui disent ça Mais en vrai si tu, leur, si tu leur offres une veste Chanel Ils sont très contents mmh. euh, Mais au delà du côté euh, la, Le poids qu'a une grosse marque mmh. euh, On se méfie un peu des gros groupes En se disant ouais eux ils ont suffisamment d'argent Et on sait pas trop finalement où est-ce qu'ils font faire leurs vêtements etc Enfin on se méfie quoi euh, Alors que des petites maisons il y a ce truc de se dire bah, Peut-être que les créateurs on a plus envie de les soutenir, de les soutenir Mais ça j'ai l'impression Je sais pas si c'est moi qui vois ça Uniquement parce que je suis un peu dans le monde de la mode Et du coup je... Je vois qu'il y a de la place dans ces maisons-là. Ou est-ce que dans le grand public, on est prêt à, à vraiment recevoir des petits créateurs Ou est-ce que euh, bah, les grosses maisons sont encore en train de, de prendre une place euh, trop importante et qu'on n'arrive plus vraiment à avoir de, de jeunes maisons émergées okay.
1: euh, J'essaie de répondre. Tu me dis si je, je, je réponds à côté. En gros, pour moi, les, 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 les créateurs, c'est 1%. Hein. Ouais. Les créateurs qui réussissent. Hein. Si tu regardes bien, on a une, sec, une success story réelle. Non, on en a plusieurs quand même. Mais la plus grosse, c'est Jacques Mus. Tu vois, après, tu peux dire Ami, quand même. Et, euh, et, et quelques autres. Mais les premiers auxquels au, on, on pense, et on, enfin, on, on pense rapidement, c'est eux. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Donc, pour moi, c'est 1%. Donc, euh, du coup, les jeunes créateurs, c'est extrêmement difficile de tirer leur épingle du jeu. Mmh. Ça, c'est la première chose. Les gros groupes, c'est des mastodontes. Ils ne vont pas bouger. Ça fait, ça fait 30, 40 ans qu'ils sont là. Euh, les mecs ils, ils bougent pas. Ils font. Bah ouais, même si Chanel, je suis tranché. Chanel c'est un peu nul aujourd'hui. Pourquoi je dis ça Parce que c'est Chanel, ils font de la redite, de la redite, de la redite. Ça tombe bien, ça marche bien. Mais au bout d'un moment, les enfants ils vont commencer à dire Moi j'en ai marre de, de la tenue de euh, mes grands-parents ou de mes parents. Donc euh, je vais vouloir changer. Et c'est là où il y aura une friction. Donc, euh, mais Chanel, en fait, c'est comme Chanel, Hermès leur image de savoir-faire est, elle est tellement forte ouais. qu'ils peuvent faire la même chose pendant 40 ans et les gens, je ne sais pas comment ils font, c'est comme s'ils avaient euh, un, une sorcière du Maroc non, comme si c'était un sorcier ça ne bouge pas et à chaque fois moi je dis toujours, ouais, euh, déjà même vers la fin de Callagraphère, je disais, ouais, euh, ça tourne en rond tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes choses, etc et ça marchait quand même en fait parce que en fait, les, le luxe ça se... Ça se décale aussi. C'est-à-dire que t as, t as une clientèle européenne, américaine, ensuite une clientèle asiatique, indienne, les, les Asiat... Enfin, l'Asie, c'est ça. Il y a, y a et voilà. Mais ces gens-là, ils vont prendre le train aussi. Et aussi, ils veulent leur Chanel maintenant. Et il y a beaucoup de monde là-bas. Du coup, ça peut, en fait, durer encore longtemps. Donc, euh, pour moi, les, les gros mastodontes, ils, ils sont là pour durer. Les chiffres les prouvent. C'est eux qui sont dans les milliards. Et... Euh, les conglomérats et les grosses marques vont sont là pour rester c'est rare que un gros un gros comme ça tombe c'est ça qui est paradoxal c'est la mode c'est extrêmement dur tout le monde se casse la gueule sauf les gros et le too big to fail parfois j'ai l'impression il est même plus solide dans la mode que dans la banque ouais. <rire> tu vois ouais, bah là, on bien vu, hein. voilà ouais. tu Voilà. dans la banque tu peux tomber dans la mode j'ai l'impression lvmh ça va jamais tomber Sauf si sa relève est « lazy ». Et voilà, si, si ce n'est pas le cas et il a l'air de bien les former, ça va rester comme ça en fait. Parce qu'ils vont toujours trouver les bonnes personnes, le bon savoir-faire, les, bo les, les personnes influentes pour pouvoir faire perdurer la chose. Donc eux, c'est des conglomérats, ça va durer. Et en plus, ils vont racheter les nouvelles marques qui sont euh, pertinentes. Donc, j'ai l'impression que ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que les nouveaux créateurs, ils ont, ils ont envie de faire leur truc indépendant, ils n'ont pas envie d'aller dans une grande maison. Honnêtement, je pense que 90% tu leur dis, euh, de nouveaux créateurs, tu leur dis, prends un poste chez Gucci, LV ou Bottega Veneta, et ils courent direct. Il hein. n'y mm -hmm. a que jacques qui a refusé. Hein. Donc, euh, je suppose, mais j'imagine bien qu'ils voulaient le signer, ils l'ont fait faire LVMH deux fois de suite. Deux fois, dans, en tout cas, deux fois en, en quelques années. Donc, euh, je pense que c'est extrêmement rare qu'un jeune créateur refuse une maison et... Pour que les jeunes créateurs y réussissent, c'est aussi pareil, c'est très difficile. Hein. Vraiment, moi, je je pense qu'il y a toujours des, de la place pour une nouvelle marque qui émerge, etc. Euh, tu peux bien le voir, hein, il y a Cézanne, euh, dans ouais, plein de ouais, positionnements ouais. différents. Mais quand tu regardes bien, c'est une marque, la marque euh, phare. Après, tu as quelques autres marques en dessous, en, en, en strat, qui fonctionnent, mais ce n'est pas, pas le même niveau, en fait. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'on retient On retient juste le, la figure de proue, généralement, ouais. le numéro 1 ou le numéro 2. Après le numéro 492 on le connaît plus on s'en fout ouais. et il dure pas dans le temps en plus miskin ouais. tu vois genre l'ami Christian la Croix tu t'en souviens plus les petits jeunes ils
0: ouais, si, quand même.
1: bah toi tu connais parce que tu une pointue mais ouais. tu marches dans la rue les gens tu leur dis ouais Christian Lacroix, Croix on dira ah, ouais je me souviens vite fait mais ils vont pas dire euh, ils ouais, ouais, vont pas t'en parler comme Saint Laurent tu vois
0: ouais Ouais, mais après bon il y a certaines personnes euh, qui trouvent aussi que du coup ça a un côté mystérieux secret que c'est encore plus chic enfin, bon ça c'est très français mais euh, voilà mmh. moi j'aime bien cette vision là mais euh, je mmh. comprends que euh, en termes marketing euh, purement financier bon bah c'est ouais, moins euh, moins intéressant si on tue le mythe euh, et qu'on regarde la réalité des choses bah c'est pas viable tout simplement ouais. donc ça c'est un problème mais euh, ouais.
1: et je désolé, je voulais dire euh, parce que tout à l'heure tu avais dit un truc qui était intéressant sur le, le, le twist de Cast Caparelli tu vois et, euh, et je trouve que ça, je pense qu'il y a vraiment y, y a un tournant là-dedans. Genre là, la, la hype suprême d'aujourd'hui, c'est ce que tu as dit là, c'est en mode euh, on invite personne, que des gens euh, donne notre délire niche, ce petit comité et on, on fait notre délire, tu vois. Et ça, il y a grave un, un potentiel extrême dans la mode et le luxe de, de faire ce positionnement-là en fait, ultra euh, niché, réservé, élitiste. En fait, retour aux années... Euh, 2000 là, en fait. Mm -hmm. Et euh, je pense vraiment qu'il y, 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 y a un gros truc à faire là-dessus. Après je sais pas si c'est Caparelli qui va réussir à, à faire euh, un gros truc. Mais en tout cas, le, la marque qui va catalyser ça au maximum et qui... Les gens ils vont crave pour y aller. Comme quand et, les gens ils étaient en, en chien pour aller à des défilés des Disliman. <rire> voilà. Lui là, il a... Lui c'est un catalyseur ah, est, de ce là. Un peu
0: comme ça toujours. Hein.
1: Enfin... Ouais mais un peu moins. Aujourd'hui ouais, tu vois ouais. C'est mon gars mais tu vois Gazo chez Céline. Il y a 10 ans, jamais de la vie, tu vois un rappeur. Jamais de la vie, tu vois un noir, non. Jamais de la vie, tu vois des noirs. Tu vois, c'est. Et je fais pas un truc, c'est pas un truc communautaire. J'en ai rien à foutre. Hein. il prend. Il prend euh, mais c'est juste une question de posture. Ouais. Lui, c'est euh, les, les androgynes, mains euh, maigres, euh, qui prennent de la coke et qui font du, du rock et. Ouais, euh, héroïne, chic, euh... héroïne chic, tout, tout simplement. Et euh, bah, ça, il est dans ça. Et si t'es pas dedans, tu rentres jamais là. Tu vois, et si tu veux rentrer là, il faut que tu fasses un régime. Et si tu fais un régime, ça se trouve, il te dit non quand même. Ouais. Tu vois, il y a le côté malsain de ça. Mais revenir à ça, celui qui va revenir à ça et qui va réussir à être un, un aimant comme Eddie Slimane, il va tout casser là. Ouais. Hum. Et je ne sais ouais. pas qui va le faire. Mais ça. Ah,
0: intéressant de, de voir. Euh, mais euh, écoute, maintenant, j'aime ai, bien en général terminer le podcast avec euh, des petites questions un peu plus euh, personnelles sur ton rapport à la mode. Euh, et déjà, je serais curieuse de savoir euh, pourquoi la mode en fait Qu'est-ce qui qu t'intéresse, pourquoi, qu'est-ce que Parce que quand je, te, quand, quand je regarde ce que tu fais Il y a un côté, euh, j'espère si c'est la mode Ou vraiment presque la sociologie en fait Qui t'intéresse et donc je me dis quel, Par quel prisme t'abordes la mode dans ton travail Et qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement
1: Donc tu veux je réponde pourquoi la mode Et ensuite par quel prisme ouais. okay. Pourquoi la mode, bah, la mode en gros c'est par euh, En fait j'ai été J'ai Sensibilisé à la mode Via le rap en fait Mm. Voilà, moi je suis un amateur de rap, etc. depuis euh, ma tendre enfance et du coup, mon premier contact avec la mode c'est le rap, donc euh, le, le, le style US euh, ce qu'on peut ne dire que c'est peut-être pas de la mode mais c'est très streetwear et euh, ensuite euh, des, des rappeurs comme euh, Jim Jones à aller chercher euh, ou euh, Kanye, Pharrell, etc. Bon. Et, euh, et du coup, je me suis de plus en plus rapproché de la mode grâce à euh, Kanye, Pharrell et peut-être un peu Didi qu'on oublie souvent. Mm. Euh, donc voilà, ça c'est comment je suis arrivé dans la mode. Et euh, du coup, bah, une personne qui m'a beaucoup influencé, même si maintenant c'est un, un, il est annulé, mais euh, c'est Cagné à, au début, etc. Ou parce que je sentais son côté curieux et je me, ressens, je me ressentais dans ça. Et du coup, c'est la curiosité qui m'a amené à creuser dans la mode et à voir, euh, acquérir du savoir. Ensuite, par quel prisme le prend En fait, le prisme sociologique, tu as, as très bien analysé. Mais ça, c'est plutôt récent, on va dire, dans les 5, peut-être 10 à les max euh, dernières années. Euh, je l'ai pris quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser à connaître la mode en mmh. tant que telle l'histoire etc et moi ce que j'adore c'est il y a deux choses la numéro un c'est c'est plus facile de prédire le passé que l'avenir tu vois donc du coup moi j'adore mettre en exergue le côté actuel avec le passé parce que les gens ils disent toujours soit ils disent assez nouveau etc soit ils disent on espère qu'il y aura quelque chose de nouveau mais en vrai ce qui se passe c'est que c'est toujours quelque chose d'ancien on met au du goût du jour et qui devient quelque chose de nouveau, tu vois. Même si parfois c'est copié, la copie, ça engendre de la nouveauté ensuite. Et mon deuxième axe c'est euh, qu'est-ce que la mode, ça. en fait, j'ai envie de mettre la mode dans le cœur de la vie des gens, tu vois. Mmh. Généralement, quand les sujets modes, tu vois des sujets modes, en termes général, euh, dans des, dans des euh, magazines spécialisés ou dans des plus gros médias, la mode, c'est souvent euh, très... Euh, les gens ils la décalculent en fait, ils s'en foutent. Ça fait pas beaucoup de vues la mode. Et euh, le, le moment où ça fait des vues, c'est quand c'est mis en exergue avec quelque chose où les gens ils peuvent euh, relate, euh, ils peuvent voilà. Donc moi c'est ça que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de, de me dire ok, moi je rends la mode, pas mainstream mais euh, euh, engageante. Euh, j'ai envie qu'il y ait un engouement quand on parle de mode. Et je veux pas faire le, j'ai pas envie de le faire en mode très linéaire et euh, prof d'histoire, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est ça, je pense, ma force actuelle, c'est que bah, quand les gens ils lisent... En fait, moi, parfois, j'ai des commentaires, c'est trop drôle, ils me disent... Euh, ouais, tu sais, euh, parce que je, non seulement j'ai un phrasé, et en plus, je parle de sujets qui sont pointus parfois, et les gens, ils me disent... Euh, hey, tu sais, je lis TEDC et tout, je comprends rien, mais j'aime bien, tu vois. Ouais, j'aime bien quand les gens me disent ça, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, les gens, ils lisent parce qu'il y a mon ton, etc. Mais après, derrière, ils, 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 ils découvrent des gens, ils ça, découvrent, en fait, découvrent des choses. première porte... Euh... Exactement, tu vois, genre là, euh, j'ai parlé de JBC Pierre, il n'y a pas eu un score de ouf, mais tous les gens qui ont lu, ils ne le connaissaient pas, ils ont découvert, tu mmh, vois. Mmh, mmh. Et, euh, et c'est la même chose pour, euh, je ne sais pas, quand je parle de... de, 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 de comment Qu'est-ce que je peux dire comme exemple qui est pertinent de photographes aussi. Ouais, voilà, de photographes, euh, euh, d'artistes, whatever, tu vois. Euh, ou de Playboy Cartier même, qui est connu pour les, pour les enfants, mais les, 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 les adultes, ils connaissent beaucoup moins, ils ne comprennent pas d'ailleurs. Bah, je trouve que ça crée le débat et c'est sociétal, tu vois, c'est pas juste ah, mm -hmm. euh, on a apporté ce truc-là, et puis fin, ou genre Equens, c'est juste des vêtements, des mecs qui s'habillent en, avant en noir, et, euh, et voilà, non, là, c'est, il y a, y, a, y a vraiment un rapport sociétal, c'est comme le truc quoi être luxurie, c'est le retour aussi ou à l'élitisme, tu vois, et toutes ces choses-là, c'est des choses qui, la mode, en fait, c'est un vecteur, c'est pour ça que j'aime trop, c'est un vecteur de, de la société, en avance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup Exactement. de choses où tu vois dans la mode qui arrivent, je peux le dire, par exemple, pour euh, le côté LGBT. Le côté LGBT, gender fluide et tout. Ça, en fait, aujourd'hui, c'est trendy et tout, tu vois. Euh, et j'utilise vraiment ce mot, euh, voilà. Mais moi, je l'ai vu éclore dans le mood d'HBA, bayern tu vois. bayern il venait en France en 2013. il' a vu aux états unis aussi et tout, aux états unis à Londres et tout. Et ce côté LGBT, il l'avait extrêmement fort. Genre en mode, euh, tu avais déjà des, 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 des trans, des... Euh, euh, c'était très c'était très ouvert et, euh, et j'ai découvert un monde que, qui n'était pas dans le mainstream en fait et qui arrivait sept ans après en fait tu vois par d'autres vecteurs d'autres euh, dans la société etc et, et ça c'est des catalyseurs et pareil là quand tu vois ce truc de retour à, au savoir-faire que Colette euh, Luxury compagnie Old Fashioned ben là c'est la crise et du coup ça ça t'amène dans, dans un autre arc et mmh. ça, ces choses-là, ça va s'étendre dans la société. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Oui,
0: je, je trouve ça hyper intéressant pour ça. Et c'est euh, le travail aussi que j'essaye de faire euh, sur Décousu, c'est-à-dire se poser des questions et voir un peu par, le, par ce prisme-là qu'est-ce qui correspond en fait, à tout ça d'un ordre beaucoup plus vaste en fait, que simplement le monde de la mode. Et euh, une dernière question, qui est un peu une question traditionnelle euh, de Décousu. Euh, Est-ce que tu considères que euh, la mode, ça peut être une forme d'art
1: bah ouais, de hein. toute façon, tout peut être art, hein. tu vois, des toilettes ça peut être l'art, hein. donc si, si les toilettes ça peut être de l'art, euh, la mode d'une banane c'est de l'art, euh, la mode c'est de l'art, hein. même si c'est euh, controversé, mais euh, tout peut être art en fait, hein. tu vois, de l'eau ça peut être de l'art, hein. donc euh, à partir de ce moment-là, la mode aussi ça peut être considéré comme de l'art, après, les gens, il faut qu'ils n'oublient pas, parce que c'est moins le cas ces derniers presque mois, il y a années on va dire, et les gens ils oublient que la mode, certes c'est artistique, art et tout, là c'est un business, tu vois. Et les gens, ils ont beaucoup de mal à se rappeler ça, tu vois. Ils sont très dans le oui, mais non, nanana. Na. En fait, c'est surtout les, les gens extérieurs à la mode croient que c'est de l'art, de la rigolade, nanana. Na, même si ça a un peu changé quand tu vois les chiffres d'LVMH, maintenant, les gens, ils bégayent, tu vois. Mais les gens, ils pensaient ça, et ils pensent encore ça, ils fantasment ça, tu vois. Ils fantasment la mode, le glamour, etc. Mais la mode, c'est du business As fuck genre. Mmh, c'est un bah, truc de. C'est vraiment un gros business. Et, euh, et du coup, le côté artistique, il peut être euh, galvaudé par ce côté euh, à pas du gain. Mmh, et ouais. c'est ça le problème où on peut dire euh, c'est de l'art ou c'est pas de l'art. Ouais, c'est que parce que le mec qui fait de la mode et qui est un artiste, c'est ça généralement je le fais, je j'en parle à, aux gens que j'accompagne, etc. Le mec qui fait de la mode qui est un artiste. Bah, c'est comme un artiste peintre qui n'a pas percé. Il est dans sa chambre, il fait des dessins et personne ne calcule. Tu vois Donc, tu es obligé de trouver le moyen de mettre en valeur tes produits. Et si tu ne fais pas ça, en fait, pour finir, mais pour les gens qui considèrent la mode en mode art pur, ces gens-là, il faut qu'ils se disent que tu as 1-2% de personnes qui se font re repérer par leur art extrêmement rare, c'est que les génies en fait, mm -hmm. qui se fait repérer par son art euh, euh, et encore, ils font des ils font des ils font des choses, mais qui se fait repérer par son art, Gauchat bon maintenant il est il cancel, euh, qui d'autres s'est fait repérer par son art, euh, Jacquemus malgré tout, mais Jacquemus il a fait beaucoup de choses avant de se faire repérer, avant qu'il y ait Adrien Joff etc. Et Jacquemus c'est aussi
0: un génie marketing.
1: Mais voilà, mais tu mets en plus, <rire> en plus c'est drôle d'ailleurs tu vois, et euh, qui qui est genre méga artiste, Tu as un nom de quelqu'un qui est méga artiste ouais. qui est en mode
0: comme ça, en jeune, je pense à Charles de Villemorin mais euh... Euh, voilà,
1: tu vois, ce -là, ces gens-là, ces bah, gens-là, faut être un génie pour se faire repérer par euh, par euh, Berarano, c'est pas Berarano, ça va être, euh, je sais pas s'il est encore, hein, il est plus là-bas, Thierry Roussel. Ça va être euh... pour te faire des, pour te faire découvrir, tu couperas, tu pour te faire découvrir par euh, Adrian Joff, faut être un sacré génie et venir de nulle part et avoir fait rien du tout.
0: Bah, a Daniel Roseberry, c'est un peu ça, mais enfin, il vient pas de nulle part, mais je veux dire en termes de, euh, de de côté artistique, etc. Euh, c'est presque, tu vois, une, des, des peintures euh, surréalistes, quoi, euh, ce qu'il fait. Euh, il y a ce truc-là aussi.
1: Mais tu vois, ces gens-là, que je ne connais même pas d'ailleurs, tu vois, ces gens-là, c'est combien, combien, combien de personnes dans la vie
0: bah là, Il y en a actuellement un, deux.
1: Tu vois, tu imagines, tu en as un, deux identifiés. Ouais. C'est-à-dire sur l'ensemble, c'est que dalle. Ouais. C'est même moins important, ça se trouve, tu vois. Tous Les gens qui, qui pensent qu'ils sont créatifs, ce qui ça se trouve sont créatifs, mais qui sont pas repérés parce qu'ils font pas de bruit. C'est la mode, c'est de l'art, mais Bélec, <rire> la mode, c'est de l'art, mais il faut être prêt, ouais, tu vois. Ouais. Faut, faut savoir défendre ton art. Et même les grands artistes, c'est des grands communicants, bah, mais sûr. tu vois. Picasso. Bah oui, Picasso, Harold, ouais, Basquiat, même si dans son physique, il est communicant, tu vois. Et, euh, et c'est ça qui qui. qui qui fait la différence et que j'encourage toujours les gens, tu vois. C'est que généralement, moi, quand, quand, quand je donne des conseils, je dis toujours aux gens en fait, soyez pas euh, en fait des créatifs, cool, tu vois. Tout le monde est un peu créatif dans la vie, tu vois. Mais comment tu fais pour que les gens ils notent ce que tu fais Tu peux faire un truc, tu, tu, tu peux même avoir une personne, deux personnes, ils font la même chose, il y en a un qui pète parce qu'il met en avant son, pro son produit et son projet mieux que l'autre. Alors qu'ils font la même chose. Tu vois ouais. Et ça, c'est la difficulté de la mode et de l'art, d'ailleurs, même en général. Bah, de tout, en fait. Hein. Ouais, de ouais. tout.
0: Et bah, écoute, dis-nous un petit peu euh, où est-ce qu'on peut te retrouver. Et si les gens ont envie de voir un petit peu ce que tu fais, dis-nous tous tes liens, tes réseaux, euh, pour qu'on retrouve ton travail.
1: Ok. Atmoriba euh, Kone, du coup, euh, TikTok, Insta, BIM. TikTok, je le fais en looky mais ça prend. Euh, et puis voilà, ils peuvent me chercher là-bas et après ils peuvent ensuite euh, se, se balader. balader, exactement. Mais euh, ces deux-là, c'est mes, mes petits réseaux de prédilection et, et euh, ils peuvent me voir aussi euh, aux états de la culture, en vrai.
0: Super <rire> ouais. T'as tu... as quoi t as un site as quelque chose pour euh, envoyer, voir l'actualité ou c'est direct sur ton Insta ou...
1: Direct sur mon Insta, moi j'adore les trucs organiques et tout, même si je veux faire un site prochainement parce qu'on me force à le faire. Mais euh, moi je suis très organique et j'adore le fait que bah, tu veux, si tu... c'est-à-dire si tu sais, tu sais, mais presque, tu vois, genre en mode... En fait c'est ça, j'essaie d'avoir ce truc. Et
0: toi aussi t'es presque un peu euh, quite texturé. Ah, euh... Mais ce que j'allais dire,
1: mais c'est que j'ai un pote qui m'a dit « toi t'es quite branding ». Ouais,
0: bah ouais. Non, mais je vois très bien.
1: Tu vois, on... ouais, bien et j'adore ça, tu vois, parce qu'en fait je suis quite branding. Mais je suis quand même ouvert. Mm -hmm. Mais en vrai, je ne suis pas méga ouvert puisque je fais truc au saut c'est truc de membres et il y a un nombre de places limité mm -hmm. Et je garde ça. Parce qu'en en fait, si demain je, où j'ouvrais le truc, c'était la foire fouille, tu vois. Et bah il n'y avait oui, plus de... Voilà. Et moi, j'en envie et j'ai même peur parfois, même si avant, j'étais bloqué dans la niche, tu vois. C'était vraiment mon truc. Et aujourd'hui, j'ai voulu... C'est pour ça que j'ai ouvert mon positionnement, etc. Pour pouvoir toucher un peu plus de gens, tu vois. Notamment les jeunes aussi. Mais... J'ai toujours peur de ce passage de « là, ça prend, tu vois, j'ai des, des followers, c'est tout, 5000 et tout, c'est rien, mais c'est impactant.
0: Ouais, »« 5000 personnes, c'est beaucoup.
1: Hein. »« Voilà, mais en fait, c'est impactant. c'est Par rapport à, à l'engouement, c'est là où je vois qu'il y a un impact. »« Mais ce qui me fait peur, en fait, c'est que, quid de quand j'aurai 100K, par exemple, si demain j'ai 100K, de ma liberté ?» Ça me fait très peur Moi j'ai peur que dans son, quand j'ai 100K Et que je dis euh, Je fais un sujet sur euh, le corps aujourd'hui En fait là parfois je fais, okay, je fais des sujets un peu plus euh, tendancieux Et qu'une mm -hmm. personne comme je sais pas Si euh, Sally ou je ne sais pas qui fait ça Il va se faire démonter sur internet Mais moi comme je suis encore niche Je peux euh, aborder des sujets Et on ne va pas me fracasser mm -hmm. Parce que je suis encore niche Et quid de quand je serai gros est-ce que les gens ils vont être encore dans cette dynamique, dynamique là Est-ce que je fais sur un sujet sur le corps Est-ce que les gens ils vont me ils vont me tomber dessus C'est très probable, tu vois.
0: Ouais. Eh bah, écoute, euh, je t'inviterai euh, sur des coussus quand ce sera le moment et puis tu nous diras un peu l'évolution. <rire> Mais voilà. Eh bah, ben écoute, en tout cas ça a été, j'ai passé vraiment un super moment. Puis je te remercie pour euh, pour tout.
1: Bah avec plaisir. Franchement, c'était un, un très bon moment et j'ai adoré ta connaissance. Euh mode et euh, ta pertinence, je, je, c'est carrément ce que je recherche chez les gens, tu vois, ce, 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 ce genre d'échange, tu vois.
0: Bah, écoute, avec plaisir. Et puis, bah j'enjoins tout le monde à retrouver euh, tous tes réseaux, à voir toute ton actualité, notamment l'état de la culture. Et puis, bah peut-être à très bientôt. En tout cas, je t'en remercie. Puis, euh, et puis, bah voilà, je, je t'en remercie, puis je te dis à très bientôt.
1: Bah, merci à toi et à très vite.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute culture et de la mode. Et surtout, un énorme merci à Moriba Kone, qui a partagé avec générosité sa vision des choses et également son analyse du secteur. N'hésitez donc pas évidemment à le retrouver sur sa page Instagram et à regarder ce qu'il fait pour l'état de la culture. Et je vous enjoins également à retrouver toutes les informations du podcast sur l'Instagram Décousu Podcast. Toute son actualité sera évidemment partagée sur l'Instagram du podcast. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas, si vous avez envie d'échanger avec moi, n'hésitez surtout pas à me contacter en DM sur Instagram pour pouvoir échanger. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode